0: Bienvenido de nuevo a los podcasts del Plan Go. Yo soy Marta Merino y estoy encantada de que hayas decidido pasarte por aquí. Por si no sabes del todo dónde te has metido, deja que te lo cuente en pocas palabras. Este podcast es un espacio de ideas frescas, variadas y enfocadas a no solo hacernos pensar, sino que también a animarnos a actuar. ¿De qué sirven las palabras si se las lleva el viento, verdad? Deja que te invite a nuestra sala, en la que, como siempre, nos espera un invitado muy especial. ¿Te atreves? Bienvenidas al tercer episodio del podcast del plango Hoy hablamos sobre diversidad. Tenemos dos invitados en este episodio. La primera es el Andreu Muñoz, técnica de diversidad de la Universidad de Valencia. Y el segundo es Álvaro Galán, coordinador de alianzas con el talento. Hola, Sela. Bienvenida al episodio. Hola. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Hola. Bien. Aquí en la oficina un poco rodeada. de mucha gente.
1: Pero espero que se me escuche bien.
0: Bueno, como técnica de diversidad, tengo muchas preguntas que hacerte respecto a este tema. La igualdad, la diversidad, la inclusión, son términos e ideas que cada vez escuchamos y vemos integrarse más. Pero, ¿qué diferencia una de otra? A ver, yo creo que es una pregunta complicada. Y, y creo que para,
1: para responderla, creo que ayuda a pensar en, en sinónimos de cada una de estas palabras. ¿no? Yo cuando pienso en términos de, de igualdad, no pienso en... Pues en palabras o en conceptos como similar, paridad, homogéneo, ¿no? pensamos en términos de equidad y, y de justicia social. Y en ese sentido, cuando hablamos de igualdad, pues podemos hablar de igualdad de género, de igualdad de oportunidades, de igualdad formal, de igualdad real. Cuando pienso en términos de diversidad, pues eso pensar en sinónimos como diferencia, variedad, disparidad, heterogeneidad... ¿no? Pensamos, por tanto, en términos de desigualdad. ¿no? Cuando, cuando pienso en, en términos de inclusión, pienso en, en sinónimos como integración, incorporación, ¿no? Por, por lo tanto, eh, Incluso sería, al contrario, exclusión, ¿no? en lo que está fuera, lo que queda en los márgenes. Entonces, aunque estos conceptos forman parte de un todo y están interrelacionados, creo que la cuestión es donde pones el foco. ¿no? Y creo que ayuda también, para poder diferenciar un concepto de otro, pensar en términos de políticas públicas. ¿no? Pensamos, por ejemplo, en términos de igualdad ¿no? y, y pensamos en políticas públicas de igualdad de hombres y mujeres. Pensamos en políticas de diversidad y pensamos en términos de diversidad afectivo-sexual, de género, cultural. Y luego están, por otra parte, las políticas de, de integración de las personas con discapacidad. Entonces, creo que lo escuchamos, se interrelacionan y lo que las diferencia es bien poco, porque al final hay muchas cosas que, que las unen, ¿no?
0: No sé si respondo a, a
1: tu pregunta. Sí, sí. Bueno, queda
0: claro que al final lo que todas buscan es dar valor a la persona, ¿no? Entender, pues, en la diversidad sus diferencias, en la igualdad buscar que estén con mismos derechos, digamos, ¿no? y en la inclusión aceptar e incluir. O sea que todo entra dentro de lo mismo, pero a mí con la diversidad me hace, me resulta complicado muchas veces el diferenciar el cómo la entendemos y cómo deberíamos entenderla muchas veces, porque pensamos que pues por formar parte de una mayoría ¿no? o por sentirnos iguales a los demás no so, que no somos diversos y en realidad cada persona siendo como es, es diversa, tenga una discapacidad o no tenga una orientación sexual distinta o igual a la de la mayoría un color de piel más oscuro, más claro. Entonces, ¿cómo entendemos la diversidad? ¿Cómo crees que deberíamos entenderla o hacia dónde ¿no? deberíamos enfocar un poco esto? Pues en este sentido, eh, a ver, ¿cómo entendemos la diversidad? Pues yo creo que la,
1: la diversidad es un rasgo característico de nuestra sociedad, ¿no? Como dices, si bien ese concepto, pues en el primer momento, como que nos, nos hace pensar en términos de diversidad sexual, pues también abarca otros aspectos, ¿no? Como decía antes, diversidad cultural, religiosa, de origen, ¿no? Pero creo que es importante eh, hacer algunas precisiones para poder entender esto, esto de qué entendemos por diversidad y cómo deberíamos entenderla. ¿no? Porque como tú dices, creo que el término es un poco vago ¿no? eh, y creo que a veces se utiliza mal ¿no? porque cuando, hacemos, eh, cuando utilizamos el concepto de diversidad con frecuencia, lo, lo utilizamos como para referirnos a aquel que se sale de la norma, ¿no? cuando en realidad lo que tendríamos que hablar es una cualidad intrínseca del ser humano que es su pluralidad, ¿no? es decir, todo el mundo somos diversos. ¿no? Pero luego volveré sobre esta idea porque también hay algunas cosas que me chirrían ¿no? al respecto pero por ejemplo cuando hablamos de diversidad sexual enseguida hablamos o pensa, enseguida pensamos en las personas LGTBI ¿no? como si las personas cis heterosexuales no fuéramos diversas o si nuestras prácticas sexuales eh, digamos eh, se adecúan a, a la norma, ¿no? como, si, como si nuestras prácticas sexuales se a la norma ¿no? luego también hablamos o nos, o nos, cuando nos movemos por ejemplo en el campo de lo políticamente correcto eh, a veces no sabemos muy bien cómo Cómo nombrar las cosas ¿no? y pensamos, tenemos que decir diversidad funcional, tenemos que decir discapacidad. Pues a, a lo que me refiero, por ejemplo, es que antes de esa duda, ¿no? esa duda se viene, pero, pero se, se resuelve ¿no? cuando pensamos, por ejemplo, en lo que el CERMI, que es el Comité de, de Personas con Discapacidad, eh, viene a recomendar que se utilice el término discapacidad y no diversidad funcional porque es un término que no lo reconoce, digamos, la mayoría de personas con discapacidad que forman parte del colectivo ¿no? Y, y, no, y no se siente como, digamos, respaldado, no tiene el respaldo social por este colectivo. Entonces, eh, creo que en este sentido hay que nombrar y diferenciar bien las cosas ¿no? y, y también intentar no caer en este discurso en el que solemos caer de este buenismo, ¿no? de, de ver la diversidad como con una mirada utilitarista y paternalista, ¿no? la diversidad entendía como una riqueza que tenemos que respetar y proteger, porque eso para mí solo es ver el aspecto positivo de este mosaico de colores, ¿no? y a veces se niega con esto el conflicto que hay detrás del concepto de diversidad. ¿vale? Y yo creo que en este sentido, y por, te suelto todo este rollo porque creo que es, es, importante entender, es importante entender lo que te decía antes, ¿no? vivimos una sociedad que es heteropatriarcal, racista, capacitista, ¿no? Y que plantea una norma y un principio de desigualdad entre las personas, ¿no? Eso genera exclusiones y genera violencias de distinto orden y hace que algunas vidas sean más vivibles que otras, ¿no? Por esto te digo que, sí, lo que te decía antes, sí, todas las personas somos diferentes y que entonces la diversidad es diferencia. Pero, ojo, no toda diferencia es constitutiva de desigualdad, ¿vale? O sea, todo el mundo somos diversos, pero no, hay, no todo el mundo tiene... Eso, o está en este lado, digamos, del sistema que diferencia a las personas, mira, te voy a explicar de otra manera. Eh, quiero decir, el sexo, el género, el origen étnico-cultural, ¿no? la orientación sexual, son categorías ¿no? eh, que clasifican a las personas y nos ayudan a situar a las personas en grupos. ¿no? Y entonces, esas categorías hacen referencia a cómo se organiza el mundo ¿no? y establecen como fronteras y jerarquías. A su vez, esas fronteras construyen, construyen versiones dicotómicas de la realidad. ¿no? Hombre, mujer, gitano, payo... ¿no? Eh, estas categorías, además, establecen jerarquías, porque unas tienen más valor que otras. Por eso te digo que, aunque todo el mundo seamos diversos, hay unas personas que están, digamos, en ese sistema estructural de desigualdad, en una posición de privilegio o de opresión. No sé si me sí, acabo sí, de explicar.
2: Sí, lo has
0: explicado bastante bien, la verdad.
1: Eso es lo que yo creo que deberíamos entender la diversidad en este sentido, porque es cierto que, que hay que partir intentando recapitular todo lo que te digo de esta idea de la diversidad es una riqueza que hay que respetar y proteger, y bueno, este ideario y esta visión utilitarista que te digo del mosaico de colores, pero a su vez es conflicto porque esto representa que hay determinadas personas que están clasificadas en este sistema eh, según unas determinadas categorías y esto las sitúa en un, en un sistema digamos, eh, de presión o de privilegio.
0: Sí, ¿no? y al final también es como llamativo que la diversidad es un tema por el, que se lucha, o en, o, bueno, por el que se lucha o en el que se intentan hacer estudios o que se intenta incluir en las sociedades occidentales. No, ahora está muy en nuestra boca, ahora está muy en nuestra sociedad, pero en realidad si siempre ha existido, es innata y nunca nos ha tenido por qué preocupar, porque es tan buena y tanto nos aporta, ¿por qué tenemos que rescatarla? En vez de ¿no? seguir respetando lo que ya valoramos, se supone. Bueno, así lo entiendo yo también, ¿eh? pero sí que te da que pensar, la verdad. Se dice, pues eso, que la diversidad no puede ser un, nunca un criterio de exclusión, pero como tú bien acabas de decir, a veces puede que justo se convierta en lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué nos, sí. ¿quién podemos cambiar? Entender que somos diferentes nos enriquece como ciudadanos o quizá debería ser algo que no haga falta que nos expliquen o que no nos den a entender que somos diferentes como ciudadanos desde un principio. Igual de alguna manera también nos han inculcado que tenemos que ver al otro, al diferente, como, con mucha más admiración o con otra mirada distinta a la que vemos al igual. Y en realidad tendría que ser la misma. Sí, pero te, creo que es lo que, como te decía antes, creo que tenemos que ser conscientes de dónde partimos.
1: Que aunque la, eh, la diversidad se, se considere como un valor, ¿no? igual que la igualdad se considera un valor, ¿no? eh, el tema está en que hay que reconocer también lo que hay detrás de, de, del concepto. ¿no? Y, y es, por eso a mí me chirría mucho cuando hay determinados estudios que hablan de gestión de la diversidad, como si tuviera, como si tuviera algo que gestionar. ¿no? Yo creo que desde la visión de la, cuando, cómo se ha trabajado la igualdad de género ¿no? eh, se han impulsado acciones positivas ¿no? y se ha intentado transversalizar la perspectiva de género, Por lo mismo tenemos que hacer con, este, con el tema de la diversidad, yo por ejemplo trabajo temas de diversidad afectivo-sexual, de género, familiar, étnico-cultural y religiosa, pero pensar en términos de gestión o incluso gestión económica de la diversidad eso me parece terrible, o sea yo creo que hay que poner en valor y respetar y sobre sobre todo garantizar que las personas, sea en su lugar de trabajo, sea en la universidad, sea en cualquier sitio, tengan derecho a, a estudiar, a trabajar en igualdad de condiciones, ¿no? en igualdad de oportunidades, porque todas las personas somos iguales, ¿no? todas las personas tenemos que tener esos derechos garantizados porque son derechos humanos. ¿no? Entonces, esa es la mirada que creo que hay que trasladar, no el hecho de decir, vamos a utilizar esta imagen, ¿no? Porque ahí caemos en todo el, lo que es el pink washing caemos sí, también en, 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 también. Sí. en un, lavado, sí, un lavado continuo de cara de las empresas que han visto ahí un nicho de mercado, ¿no? Y, y igual que se ha utilizado el feminismo, al final el capitalismo lo absorbe todo, ¿no? y, y igual que está absorbiendo estas luchas y estos movimientos sociales, yo creo que en este caso, por eso está tan de moda, ¿no? Hablar de diversidad, eh, igual ahora se están desarrollando, bueno, muchas empresas... Bueno, esto era un mandato, es un mandato legal, ¿no? Pero han desarrollado y están desarrollando planes de igualdad y ahora también se están cada vez más desarrollando planes de diversidad en las empresas, ¿no? Pero esta es la mirada desde la que se abordan y desde luego no es desde mi perspectiva desde la que se debería plasmar, ¿no?
0: Tú, como técnica de diversidad, ¿cómo, cómo trabajáis con la diversidad? ¿Cómo, bueno, supongo que no la gestionáis, supongo que es una cosa de escuchar y aprender, pero es como algo tan intangible a veces que ¿cómo lo manejáis?
1: Bueno, te puedo contar un poquito de lo que hacemos, ¿no? Eh, Cómo empezamos a transformar eh, la institución que es la Universidad de Valencia, vale, desde una iniciativa, como te decía, yo trabajo en Diversitats, que es la Iniciativa de Igualdad en la Diversidad, que impulsa el que aquí es el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad. Eh, y y nosotras, como te decía, lo que hacemos es trabajar por, por garantizar y hacer efectivo el derecho a la educación y el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. por pues esto te digo, se trata de reconocer derechos, de, porque son derechos humanos, ¿no? como es el derecho a la autodeterminación de género o el derecho a la igualdad y no discriminación ¿no? por razón de origen racial, por razón de sexo, por razón de género, por, por razón de orientación sexual. ¿no? Y, y, por ejemplo, aquí también es importante de, de desarrollar herramientas ¿no? que permitan garantizar estos derechos. Por ejemplo, nosotras en el año 2019 aprobamos un protocolo, que es un protocolo de atención a identidad y expresión de género. Muchas universidades lo han hecho, se conoce como protocolo trans. Y el protocolo trans lo que hace es facilitar el cambio de nombre en el ámbito universitario a aquellas personas que no tienen modificado su DNI. Entonces, esto es importante porque facilita a estas personas el reconocimiento de un derecho que tienen, que es el derecho a la autodeterminación de género, en nuestro caso en la comunidad valenciana, eh, este derecho está recogido en la ley autonómica, porque ahora mismo la ley estatal, eh, bueno, con toda la situación que hay ahora mismo, está eh, bloqueada, pero la ley que rige es la ley de 2007, que bueno, obliga a las personas trans a pasar por un, bueno, por dos años de hormonación, que se reconozca una disforia de género, y ahí hay todo un proceso que la ley autonómica, digamos, eh, elimina ¿no? y reconoce de inmediato a las personas que así lo manifiestan, tienen una identidad de género, sentida diferente a la asignada al nacer. ¿no? Entonces, con este protocolo lo único que se hace es facilitar el cambio de nombre en las listas de clase, en el carácter universitario, etc. Esta es una de las herramientas que hemos puesto en marcha. Estamos trabajando también desde una perspectiva interseccional en un protocolo contra el acoso discriminatorio. ¿no? Está en fase de aprobación, pero va un poco en la línea de lo que ayer se se proponía que se iba a implementar, que es una ley de convivencia universitaria que viene como, digamos, a eh, prohibir todo acoso ¿no? y a, y a contra, contra todo tipo de acoso, no solo el acoso sexual por razón de sexo, que hasta ahora, ahora mismo era lo único que estaba regulado en las universidades, no este protocolo. El nuestro es un protocolo más amplio ¿no? que incorpora todas las eh, todos los... La, los casos de posibles de discriminación por razón de orientación sexual y por discapacidad también ¿no? y, y bueno estamos también eh, de lleno en lo que es la reacción de su primer plan de diversidad eh, que hemos, acabamos de acabar ahora mismo un proceso participativo y estamos ahora mismo en fase de digamos de recopilación de todas las acciones que se han propuesto, ¿no? intentando articular diferentes líneas de, de trabajo a través de diferentes ejes y, esta, y luego la idea es abrir un periodo de exposición pública para que la comunidad universitaria, eh, digamos que no ha podido participar en esas sesiones, pueda pues, no volver se al, al documento, ¿no? añadir, modificar y o eliminar si considera que alguna de las acciones que hemos propuesto no cabe. ¿no? Entonces, en esas líneas estamos trabajando en la Universidad
0: Y todo esto tiene un poco el objetivo de que el alumno o cualquier persona que entre en el campus, digamos, se sienta cómodo, se sienta aceptado, tenga libertad para poder ser quien es ¿no? y se pueda desarrollar de una manera mejor. Quizás, no sé si por posibles pues, experiencias que te hayan podido contar al llegar a la Secretaría o conociendo a los alumnos, pero... ¿Crees que este al final es un problema, no la incomprensión que muchas personas sienten que puede venir desde las escuelas? ¿Cómo podríamos hacer para que lo que es la Universidad de Valencia a día de hoy se, se convierta también en la norma, digamos, de las escuelas y el resto de centros educativos que al final marcan mucho el carácter y son decisivos en el desarrollo de una persona?
1: Bueno, aquí aquí evidentemente la, pues, el, el trabajo que hacemos no solo es desarrollar las herramientas sino también entonces, hacemos muchísimo trabajo de sensibilización e información porque eso no, no basta con aprobar una ley, ¿no? eh, hay, hay que bueno, enseñar a, la, a, a las personas ¿no? eh, a cómo, cómo, de, cómo deben, digamos, cuáles son las necesidades del colectivo, por ejemplo, en este caso, de personas trans, ¿no? Y, y cuál es su realidad, ¿no? Porque de poco me sirve, eso lo digo siempre, por ejemplo, en los cursos que hacemos, de poco me sirve me, que tú trabajas en una secretaría y si te llega una solicitud de cambio de nombre, me sepas eh, cambiar en la aplicación de la matrícula, ¿no? Ah, el sexo debe ser este, el nombre debe ser este, pero luego tú continúas, eh, tú eh, sigas dirigiéndote a la persona eh, en base a un pronombre que no le corresponde. ¿no? Entonces, creo que es, es importante asimilar esto. En sentido, el gobierno autonómico, previo a desarrollar la ley trans, estableció un protocolo de acompañamiento a nivel de centros educativos, por ejemplo, en el caso de las personas trans. Entonces, yo creo que a través de herramientas así eh, podemos incorporarlo antes. Y, y de hecho, eh, bueno, la realidad es que, por ejemplo, el colectivo trans... Eh, viene a decir que considera que la, eh, la universidad es un espacio seguro y un espacio amigable para, para la diversidad, porque... Muchas de las personas que vienen a la universidad ¿no? dejan sus casas, ¿no? empiezan a, cuando viven, empiezan la vida universitaria no empiezan a vivir otra segunda vida distinta al margen del pueblo, al margen de la familia. ¿no? Y entonces muchas veces pueden como empezar de cero. ¿no? Entonces la diferencia entre el colegio ¿no? y la universidad eh, que encontramos principalmente es esta. ¿no? Esto lo, lo, lo vivimos, nos no, no lo transmiten así eh, estudiantes LGTBI con quienes trabajamos. ¿no? Eh, pues, yo creo que esto es importante y tiene que calar de, de lleno, pero se están haciendo un montón de cosas en los centros educativos y se está haciendo muchas cosas por incluir la diversidad en la educación. ¿no?
0: Muchas gracias, encantada de conocerte.
1: Pues gracias a ti por bueno, por invitarnos a, a venir a este espacio y por contar, dejarnos contar también lo que hacemos y, y darle visibilidad.
0: Hoy hemos invitado a Álvaro Galán, coordinador de Alianzas con el Talento. La diversidad, la equidad y la inclusión tienen significados mucho más amplios de lo que la mayoría de la gente asume. ¿Cómo podemos avanzar hacia una sociedad más rica, diversa y social? ¿Cómo podemos lograr que la diversidad sea un valor que realmente nos represente? Buenos días, Álvaro, ¿qué tal estás?
2: Muy buenos días, Marta. Encantado de estar con, contigo y con todos los miembros de la comunidad y, y, y oyentes del podcast.
0: Muchas gracias, Álvaro. Nosotros también nos alegramos de poder hablar contigo. Quería preguntarte, para empezar con este tema, ¿cómo entendemos la diversidad y cómo deberíamos entenderla?
2: La diversidad en la sociedad actual la entendemos como, la entendemos como miedo, como incertidumbre, como falta de pre, pre, predicción. Entonces... Todo, todo esto nos genera miedo, ansiedad. No somos capaces de gestionar las emociones. Somos incapaces de gestionar estas emociones que nos, que nos produce la falta de pre, predicción. Entonces, entonces yo creo que para vencer esto tenemos que Identificar la emoción, convivir con la emoción, sabiendo que la emoción es efímera y que tenemos mucho más que ganar. Es decir, tenemos mucho más que ganar cuando veamos que el otro nos puede sorprender gratamente. Tenemos ya. Hay mucho más que ganar. ¿Y cómo
0: crees que podríamos entenderlo mejor? Desde la educación, desde la sociedad. Es algo que también se aprende en la calle, sin duda, pero deberían cambiar, ¿no?
2: Algunas cosas. Eh, claro, el, prim el primer paso, el primer paso, ni eh, eh, los niños así nos lo, nos lo hacen ver. Los niños están... Limpios de ideas preconcebidas, de aprendizajes, de condicionamientos. Un niño interactúa con el diferente desde la curiosidad, de saber qué es lo que le puede enseñar. Va sin miedo, va neutro entonces qué es lo que pasa que a medida que el ser humano adquiere aprendizajes experimenta tiene nuevos condicionamientos se va llenando de ideas de ideas va estableciendo eh, aprendizajes va estableciendo relaciones eh, de pensamientos inductivos y al final eso le va menomando la posibilidad de adquirir aprendizajes neutros aquí y ahora. Siempre estamos viviendo, ah, esto es parecido a lo que ya viví, ¡No! Cada momento es diferente, cada situación es diferente. ¿Qué
0: consecuencias pueden tener los estereotipos en nuestra vida diaria? Tienen muchísimas y afectan a muchos niveles. La consecuencia más directa de los estereotipos es que invisibilizan todo aquello que no representan y, por lo tanto, lo estigmatizan, lo convierten en una anomalía. Yolanda Domínguez, artista visual que enfoca su trabajo en la crítica social desde una conciencia feminista, nos hace reflexionar sobre lo importante y limitante que supone el uso de los estereotipos en nuestro día a día. ¿Qué nos ha hecho cambiar y empezar a entender que ser diferentes nos enriquece más como ciudadanos? Porque todo lo que dices... Es cierto y tenemos que trabajar por cuidar y, y mantener no esa pureza ese saber valorar cada situación y, y querer entender los matices no tener miedo a conocer algo distinto
2: porque la sociedad empieza la sociedad empieza a valorar positivamente la diversidad porque precisamente los genios. Que han cambiado el mundo han sido diferentes. Es decir, Steve Jobs le llamaron loco. Era hiperactivo. Pero al final, su modelo, su forma de entender el diseño de un aparato, ha transformado las telecomunicaciones.
0: En relación con estas declaraciones también son muchos los que afirman los ejemplos de grandes genios y normalmente son incomprendidos y mucha gente no los veía capaces, ¿no? ¿Cuántas cosas nos perdemos por tener miedo a lo desconocido, cuando lo diferente es justo lo que necesitamos, un cambio, ¿no?
2: Claro, pero eh, pero pero yo aquí permíteme que, permíteme que cambie. Que cambie un poco el tercio. Y, y, y. Siempre. Siempre cuando hablamos de diversidad. Nos vamos. Al súper. Al súper talentoso. Pero es que. Es que la diversidad. Desde, desde el perfil más bajo desde el perfil medio enriquece y permí, permíteme que ponga un ejemplo muy concreto de, de personas con parálisis cerebral o con discapacidad intelectual el hecho el hecho de que personas vivan y se relacionen de manera diferente, hacen que perciban el mundo de manera diferente. Entonces, cuando se reúnen en equipos de trabajo, por ejemplo, en, 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 un, en una empresa de diseño gráfico, que les, que les encargan, la marca corporativa de una empresa si es si esa empresa de diseño gráfico apuesta por contratar personas diferentes están dando una una propuesta de valor al mercado diferente porque la persona con parálisis cerebral que se caracteriza por tener un, una falta de control voluntario de, de control del movimiento voluntario. Si hace un trazo, si hace un trazo de una letra A diferente a lo que puede diseñar una persona sin discapacidad en el Photoshop ya, ya, ya quien ya quien valora ese arte dice dice hey aquí hay, aquí hay naturalidad aquí hay espontaneidad y si y si a, a ese trazo y si a ese trazo le añades el, 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 el formar parte de un todo que le dé sentido, Cre crean crean una historia y un hilo que le da valor a la marca. Sí, sí, algo único. Efectivamente. Esto está bueno
0: relacionado con, con el trabajo que tú realizas de alguna manera, ¿no? Porque eres coordinador claro. en Alianzas con Talento y te encargas de conectar a personas con talento claro. con sus trabajos, trabajos en los que puedan desarrollar y, y brillar. ¿Cómo es tu tarea?
2: Cuéntanos un poco del proyecto. Pues mi, mi tarea precisamente consiste en intervenir en los entornos del joven con discapacidad para hacerles ver lo que estamos hablando tú y yo, de que, que una persona con discapacidad física o, o, o intelectual, que no pueda andar, no significa que no se puede desplazar. Que una persona con discapacidad intelectual no significa que no pueda hacer cosas. Significa que a lo mejor tiene que tener unos apoyos para entender ciertas cosas, pero hacer cosas puede hacerlas. Entonces, a, a, a partir de esta reflexión, de este trabajo concienzudo, lo que hacemos es poner al servicio del joven con discapacidad toda una serie de servicios de orientación y de intermediación para que pueda desarrollar su talento en un empleo.
0: Y quería también preguntarte, eh, ¿habrán, o sea, no sé, muchos, no sé qué tipo de experiencias, o bueno, creo que te puedes no llegar a valorar lo suficiente si no te enseñan lo que vales, ¿no? Y muchos llegarán así hasta allí. Correcto. ¿Cómo podríamos, o qué, qué recuerdo tiene la mayoría de la escuela? ¿Y qué podríamos cambiar para que esos recuerdos no se repitan en las generaciones del futuro?
2: En la escuela tradicional, ordinaria, hay que, hay que dotarla de recursos. De recursos humanos y de recursos tecnológicos. Los jóvenes con discapacidad en la escuela... Eh, no se sienten 100% incluidos desde el primer momento en que en los recreos se tienen que quedar sentaditos en su silla o hablando con sus iguales porque no hay una figura de apoyo que intermedie el hacer juegos en los que todos puedan participar, en los que se ilustre a, a, lo, a los jóvenes sin discapacidad, de qué tipo de juegos o cómo podrían intervenir sus, sus iguales con discapacidad. Entonces hay que dotar de recursos y, y para que esos apoyos sean reales.
0: También yo creo de, de formación, ¿no? Y de, de que también se les dé la oportunidad de estar ahí dentro para que los propios niños
2: vean ejemplos cerca también. Efectivamente, efectivamente. efectivamente. Entonces, entonces, a partir de ahí, yo creo que será mucho más sencillo el, el, el romper la creencia de yo soy el bicho raro, yo no puedo, yo voy a cualquier actividad de la vida diaria con miedo, con incertidumbre de ser rechazado, de no ser aceptado, etcétera etcétera
0: Con vuestro trabajo, consiguiéndoles un puesto y dándoles ese apoyo, ¿habéis conseguido hacer un cambio?
2: Simplemente cuando una persona va hace una formación, se encuentra en un entorno Normalizado, donde se le valora por lo que es, por lo que hace y no por lo que no puede hacer, se produce un cambio brutal en esa persona.
0: Muchísimas gracias, ha sido una conversación
2: estupenda. Muchísimas gracias, perfecto. Me he disfrutado mucho, pues igualmente, Marta. Eh, espero que podamos seguir colaborando y nada, pues que esta sea la primera vez de muchas en las que pueda participar eh, contigo en el podcast, porque para mí ha sido una conversación maravillosa entre dos colegas. Para mí también.
0: Muchísimas gracias y encantada de conocerte. Igualmente, Marta. Muchas gracias. Bueno, creo que la entrevista ha llegado a su fin y esta charla también, pero querría agradeceros antes a los dos que hayáis decidido colaborar y participar en ella. He disfrutado mucho y creo que he aprendido también, así que espero poder volver a hablar pronto con vosotros.
2: Igualmente, Marta. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer
0: conoceros. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Como ya sabes... Puedes encontrar en el anexo del podcast las referencias y los enlaces mencionados. Además, he querido añadir algún otro que puede que sacie o despierte del todo tu curiosidad. Nos escuchamos pronto. Soy Marta Mirino y este es el podcast del Plan Go.